0: En
1: 1988 vuelve a, su casa, vuelve a la casa de su madre y dona una pintura falsa a un museo en memoria de su padre. Este va a ser un, el catalizador que lo, vaya, que lo va a impulsar a crear y donar obras de artes falsas. En
2: 1945 eh, declaró que las duras críticas lo llevaron a una ansiedad y depresión tal que juró vengarse de los críticos del arte haciendo algo que el mundo jamás había visto. Y justamente eso hizo, pero resultó que eran falsificaciones.
0: Pero, por algún motivo desconocido, un un azar del destino, pues cambió de parecer y admitió haber pintado docenas de lorries. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de
1: cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias.
2: Bienvenidos a Huecreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo. Quizá. Yo soy Alam. Yo soy Neftalí.
1: Y yo soy José Luis.
0: No, 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 no.
1: En cumbia, <ríe> en bachata, güey. Haz
0: la bachata? versión, sí, güey. Ya te tardaste, cumbia vigera.
1: De reggaetón, güey. Exacto, güey.
2: No güey. Ah. Ahora sí ah, que güey. no, güey. Ah, le pongo tu catu catu y ya, güey. <ríe> Es todo lo que tengo que cambiarle. Es
0: el viejo truco. reggaetón. <ríe> pues bienvenidos a su podcast de confianza, güey, créeme, donde José Luis nos contará de su amigo estafador.
1: No, ah, sí, no sí. me contestó No me contestó digamos, las llamadas Como era Porque de Nos debe dinero Nos debe dinero y No solamente híjole, a mí A varias, varias bandas
0: No, manches, qué mal
1: Sí, es gacho Qué, qué, qué mon, ¿eh? Qué, qué mon
2: me, me
0: ¿Pero me él hacía arte, no, no, arte? No, 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 si para nada ¿O él hacía arte? No, no, para productor nada productor o algo así
1: No, 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 no para nada okay. Él es este Psicólogo
0: Y este Híjole, man Y, y por eso les digo que
1: Como que su familia Tenían este Este caja de de León de Toral, pero también quién sabe si es cierta, ¿no? La cosa es que sí, creo que me vendió una vez una antología de los Beatles en DVD.
0: Ah, ya. Pero, ajá,
1: pero creo que no era de él, era de su hermano. Entonces, ajá. Me dijo que tenía, fíjate, me dijo que su hermano tenía un distribuidor de, de cosas originales de los Beatles y todo eso. Entonces, eh, yo le quería regalar esta misma antología a un amigo y lo contactó él y, no, este... Hay que ver si el distribuidor tiene, pero me acordé que me dijo su hermano, que su hermano tuve no se leen las cosas mal. Ajá. Le hablo a su hermano, ¿no? Oye, mira que me dijo tu carnal que esto, ah, esto. Ah, es. Sí, 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 sí tengo un distribuidor, sí, claro, claro. Oye, pero estoy buscando esto. No, eso está bien difícil de conseguir. Pero me lo acaba de conseguir, comillas, hace poquito, ¿no? Ok. De su hermano, o sea, el, el estafador. No, está bien difícil de conseguir. Ah, bueno, pero es como me lo, me lo consiguieron, pensé que tenías más. No, no, no. No, no, no. Cha. Pero, pero déjame ver qué onda, porque así, porque ¿qué crees? Que el mío desapareció. entonces ah, ta, ta, ta.
0: Dale. No. Sí, Yo me mis
1: pato. Y él porque la tocaba, ¿no? De que o sea, le habían No, vendido, no, no. no? no él, él dijo, déjame ver, porque como el mío desapareció, voy a ver si lo vuelvo a comprar, ¿no?
0: ¡Ah, chale! ¡Qué así, mal, ay, Sí, Híjoles. después salió
1: esta, esta banda que, que es trancha, pero fíjate que, que pasa muy curioso, porque otro conocido, que lo tenemos amigo en común, me dijo ¡Ay, güey, es que también para qué le prestas! ¿No? Pero cuando sale todo esto, pues él también le había prestado. Y es yes. muy similar a la historia que les traigo <risa> hoy. ahorita ah, okay. no, les explico por qué.
0: Perfecto. No, pues si quieres, vas. Échatela. Vas una vamos a la historia? Sí, falsificadores en el arte el día de hoy en güey, créeme.
1: Va, a mí, hizo, a mí se me hizo muy interesante esta historia.
0: El podcast animado.
1: Porque <risa> estoy, estoy en caricatura mientras estoy hablando. <risa> Estilo de chistes de Polo Polo.
0: Ándale, ah, eh, que, que
1: lo hacía su hijo. Sí, bien chido. Yo no sabía que lo Polo, Polo tuvo una bronca de Alzheimer, ¿no? No sé exactamente ah, qué. Dicen, dicen,
0: sí, que Ya está viejito.
1: Fue parte de sacar recursos, ¿no? Muy bien, muy atinados.
2: <risa>
1: me, me interesó esta historia, eh, de hecho, hizo que dejara otra historia que ya estaba trabajando. Dije, no, es esta, esa va, va esta. Está esta, esta increíble. Y es muy curioso, fíjense. Él. Se llama Mark Landis Y es considerado un estafador De arte Y es muy popular, además muy conocido Tiene un documental que se llama Art and Draft Entonces ahí si sí lo pueden buscar es, No está muy viejo el documental, creo que se el año pasado O el antepasado eh, No está en Netflix En Netflix está otro que ahorita les digo que también está muy bueno Que estaba viendo justo para este programa Y este bueno, Hay es, muy buenos
0: documentales caray, de Pacifica, este, es Muy este, interesantes
1: este que les digo, ahorita, ahorita se los, los... digo Es que no lo tengo a la mano y no tengo un celular para ver que lo que estaba viendo. Este este es de varias historias. Este documental de Netflix. Entonces, a ver si me jalaba alguna o así, pero me encontré con esa historia que se me hizo bien interesante. Él se llama Mark Landis. Es estadounidense, nació en 1955 en Norfolk, Virginia, y durante su infancia pudo viajar a lo largo y ancho de todo el mundo debido a que su familia pertenecía a la Armada. Mark, siendo un adolescente, sufre una crisis Tras el fallecimiento de su papá Y es diagnosticado en Kansas De esquizofrenia Parte de su tratamiento incluye La arteterapia art- Y le gusta mucho Y más tarde estudia arte en Chicago e Incluso abre una galería En San Francisco
0: Y en la arteterapia, ¿qué te pueden hacer? ¿A, a pintar cosas? A pintar, exacto tomar con plastilina?
1: A escribir reggaetón a, 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 a que no peles tus voces que, que te dicen, quémalos, ¿no? O, o los dibujes.
2: Que no o, les hagas caso Exacto. A las voces. Que no sí. le hagas caso a las voces que te dicen que no le hagas caso a las
1: otras voces. Entonces, <risa> <risa> Esas voces que luego, por ejemplo, cuando está, me pasa cuando estoy mezclando, este de repente eh, siempre tengo como una voz, eh, como, como que soy muy inseguro en mis decisiones. Pero sí me he notado que tengo como una voz que me dice, no, sí, súbele, güey, punto cinco, punto cinco. No, punto cinco. Y siempre ando subiéndole puntos Ya si sí soy con
0: la música, súbele a la
1: música. Chingos. Exacto. Y tengo otra vez Le iba a confesar esto a mi esposa, pero este, ya no me atreví. Pero sí tengo una voz que me dice, súbele cinco, punto, punto cinco, punto cinco, güey, punto cinco. Hasta me huelea y todo. Ya, punto cinco, punto <that-> cinco. cinco. ¿Eh? Que, por ejemplo, una corrección de, Duque. ya, punto cinco, punto cinco. O bueno, de Creo que tengo esquizofrenia, amigos.
0: No más ahora que lo dices, me acordé de una, una morra que, que conocí en una chamba que decía que tenía siete personalidades y una voz.
1: Ah, su madre. Entonces
0: se, se me hacía bien curioso, bien específico, ¿no? Son siete personales y una voz externa. ¿No? Así, de que, que le decía cosas así.
2: Una
1: voz en off, wey. tu Propio narrador, está ¿Qué chido. Qué pedo,
2: ¿no?
0: <risa> bueno, en fin.
1: Yo, yo, tengo, yo tengo amigo en la, en la secundaria, no sé qué sea de él, hace años, años que no sé de él, pero él, por ejemplo, me contaba que, que de repente empezaba a hablar con él mismo. Eso, no es, eso es normal, todos lo hacemos, ¿no? Sí. Pero un día sí llegó, o sea, sí llegó y me empezó a decir, ¿qué crees que algo me está pasando? Porque ya me está contestando, ya me estoy contestando yo sin quererme contestar. Nah, o sea, claro. Porque era, era como una rutina que él tenía de, por ejemplo, te paras temprano y, y, y te dice a ti mismo, este queremos café, y te contesta, sí, sí, un cafecito, va, y te lo empieza a hacer, ¿no? Pancito, no, no, güey, pancito, ya no, cabrón, ya no, estás no, bien no, gordo. Va, ya, va, sí, va, no, va no, no. Este, no, este, así. Pero la bronca es que, por ejemplo, me dice mi cuate que era muy así, y él era muy así. Inclusive luego le daba por hablar en tercera persona. ¿No? Ramón dice que, él se llama Ramón, Ramón dice que tiene hambre, ¿no? Eh, estaba loquillo, es, es realmente muy simpático, además. Como
0: ¿no? Cuando habla con ella misma. ¿no?
1: Exacto, ¿no? <risa> este, muy histónico. Pero llegó un momento que sí me, así me dijo, pero me lo dijo muy serio, ¿de qué crees, güey? Es que ya me estoy contestando cosas que yo no me contestaría.
0: <risa> <risa> oh. <risa> o sea, ¿ya, ya es inconsciente o, o
1: es que, qué. Claro, Este, ¿qué onda? ¿Un cafecito? ¿Un cafecito así? No, wey, chela chela, sí una chela. Wey, pero son las 7 de la mañana. No importa, güey, sí vete una chela. No sé, supongo algo así. Pero sí ¿Qué dices? ¿Que ¿Qué quieres que te beba? Exacto. Me voy, me voy a bebo, acercar moriré. me voy a acercar así. Glu, glu, glu. Si te tomo es tu culpa, ¿no? Pero, pero, pero sí, en verdad me dijo, este, es que ya me está contestando cosas que yo no me contestaría. Entonces, pues un saludo.
0: Eso está loco, ¿no? Pero aparte como... Estaría cabrón que... Pinche Ramón, que, que te pudieras pedir consejo a ti mismo, ¿no? Y que si sí, fuera un consejo <risa> muy cabrón, ¿no? Pero además con otra perspectiva, ¿no? Ajá, exacto, sí. ¿no? Desde afuera. Decir, pues mira, güey, es que no te voy sé. A decir
1: la neta. Así que, no sé qué hacer. y eh, Que te oigas en tu cabeza. A ver, y eh, te voy a decir la neta. Creo que Aliviánate. aquí el, el problema, aquí creo que el problema <risa> realmente eres tú porque no te estás concentrando en esto, esto, Acá, esto, mira, esto. tienes
0: que hacer esto así como <risa> habla, mira, tienes que subirle punto .5 a la frecuencia de
1: <risa> Pero además, me, me, pero me imagino así con tu cara de que me estoy conectando, carnal, escuchándote, <risa> además que, o sea, <risa> ya totalmente disociado. Hombre. Exacto, pero escuchándote <risa> el Golum
0: pues, es
1: gol pero además que te da un buen consejo, no? O sea, además, sí, eso estaría, buen, chido. Eso estaría, estaría
2: chido, estaría
1: bastante, <ríe> bastante
2: chido. Sería conveniente. güey. Sí, sí, en ciertas es. situaciones. Punto cinco,
0: punto cinco. <ríe> bueno, y luego, luego tenía arte, terapia para lidiar con sus voces y luego.
1: Y abrió una galería en San Francisco, no estudia arte en Chicago. En 1988, vuelve a su casa, vuelve a la casa de su madre y dona una pintura falsa a un museo en memoria de su padre. Mm. Este va a ser un, el catalizador. Que lo, vaya, que lo va a impulsar a crear y donar obras de artes falsas. En el documental dice, eh, sí. tengo, tengo el don de ser un buen pintor y quise hacer algo de lo que mis padres se sintieran orgullosos. Mark Landis engañó a más de 40 museos en 20 estados de Estados Unidos en sus tres décadas de carrera como falsificador de arte.
2: Deben estar orgullosos sus jefes.
1: No, claro. <risa> <risa> qué orgullo güey. <me>. fíjense, <risa> bien su, su método era el siguiente se disfrazaba de filántropo o de sacerdote se presentaba en el museo con la obra bajo el brazo y y tal cual la donaba, ¿no? o, o se contactaba con los curadores o, o los administradores de los, de los museos vía mail y llegaba y entregaba la, la obra y además recibía reconocimiento público eh pues las conferencias que luego se dan, ¿no? Para anunciar que han recibido una obra de arte, ¿no? Pero además eran or- obras importantes, no, 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 no pequeñeces ah, es lo que hacíamos... te iba a preguntar,
0: ¿sabes de, de qué? ¿De qué sí. autores eran? ¿Eran sí,
1: como sí, gringos? Ahorita. Sí, 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 eran, eran, eran gringos. Pero, pero además era esta parte de que lo trataban como real. O sea, él decía, me trataban como realeza. Ah. Entonces... Pues era algo que, que en verdad hacía Porque eh, llegaba
0: muy espléndido, ¿no? A regalar un cuadro Claro,
1: o sea, imagínate Carísimo Ajá, Además, o sea, y cuadros importantes, ¿no? Invaluable güey. Él 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 tenía un <ríe> método de trabajo Él hacía esa obra en eh, dos horas Le gustaba una pieza y la, y la iba a reproducir Y tenía solamente dos horas para hacerlo Lo que durara una película en la televisión ¿Dos horas? Sí, exacto, sí, sí. Qué loco Y no no era especialmente un buen técnico colorista Él mismo afirma que no se preocupaba Por los pigmentos usados en las pinturas Él iba a a almacenes de suministros O a esta tienda grandota con W Este... Que no es Waldos (risa) El monstruo Qué güey (risa) (risa) Existe todavía Waldos Bueno, y compraba tras planificar eh, Y compraba los suministros así Tras planificar la nueva obra Que quería hacer
0: se la compraban en eh, el súper la pintura. Sí, güey,
1: para la hacer no. sus pinturas o suministros, así, ah. sin broncas. Y para que la tela o el papel se viera viejo, los, enveje, los envejecía con sus tractos de café o té. Uh-huh. La no, clase se hiciera así amarillento, ¿no? Exacto. Aquí hay un personaje muy, muy importante. Matthew Leininger, conservador jefe del Museo de Arte de Cincinnati. Eh, él le pisa los talones desde el 2007, cuando Lannis dona al Museo de Arte de Oklahoma City cinco obras falsas. Leninger comienza a reunir información para llenar las tarjetas de las pinturas eh, recibidas de Landis, Una formalidad requerida antes de que se pueda entrar eh, las pinturas a los museos. Vaya, es como... Antes del ingreso. Activo, ¿no? Ajá, esta pieza la donó Alan, ¿no? Entonces, en... En la búsqueda rápida de, de estas imágenes realizadas sobre el, la, las donaciones encuentra un, un sin título de Paul Sinak, que oh. se presume es de bueno, de, Sinak es de 1863 a 1935. Leninger descubre que el Sabanage, el Savannah College of Art de Georgia tenía una idéntica. Al descubrir el fraude, <ríe> Leninger se pone en contacto con otras instituciones y comienza a juntar pruebas, pero Landis en ese tiempo seguía actuando. Lo que pasa es que Leninger empieza a encontrar obras eh, diferentes, la misma obra en diferentes eh, museos. ¿no? La más sí. importante es esta, ¿no? O sea,
0: pero no era nada más una obra duplicada, sino que había varias. ¿Y no sí. se habían dado cuenta entre los museos o qué pedo hasta entonces? Ábrese. Hasta
1: entonces, <risas> ajá. Un día.
0: Oye, pero a, a ver, aguanta. Bueno, no sé si nos lo vas a explicar sí. más adelante, pero entonces no las vendía ni nada. No,
2: las solo donaba. las donaba.
1: Sí, solamente las donaba. Sí. Un día de septiembre de novecientos del 2010, perdón, llega a Hilliard University Art Museum de Lafayette, Luisiana, vestido de jesuita y con un Charles Courtney Curran bajo el brazo. Después de mantener con, después de mantener contacto por correo con su director explicándole que quiere donar esta obra para rendirle tributo a su madre, que era una gran coleccionista y que había fallecido unos días antes, eh, uh-huh. pues, pues se presenta. No obstante, en este caso, la conservadora del Museo Joyce Penn, la conservadora o curadora, como, como, como también aquí en México se conocen, uh-huh. eh, no tarda ni una hora en destapar que aquel currán no es auténtico, con una sencilla prueba. Tras pasarle por la luz ultravioleta y bajo la lupa del microscopio, la pintura de vela que ha sido realizada sobre el patrón de puntos de una reproducción. Ah.
0: <risa> sobre sí, un sí. este.
1: Casi, casi ve los puntitos que una fue. Siguiendo. calca. Exacto, fue. Ja. Los profesionales de los museos lo ven como un estafador. Él se ve como un filántropo. Dicen <risa> que no pueden entender por qué los museos están molestos con su afición. Ya que afirma que sus donaciones son, uno, son unos tributos a sus difuntos padres Y que son actos de buena voluntad Que no obtienen ningún tipo de contraprestación eh, Una de las cosas también que hace Leninger Es que abre un cuadro y le llega el tufo a café no Es también como se da cuenta Y entonces realmente por eso le empieza a seguir los pasos a, a este a este Landis
0: Oye, pero ¿qué este... vivía o qué? O sea, ¿de qué se mantenía si no cobraba, si no vendía cuadros?
1: Ah, era también como retratista ah, este bien. este hombre era el, 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 el segundo
0: tenía, tenía chambillas ahí de
1: carga Ajá. Turista, Le, <risa> de güey güey. ándale ahí, el centro,
0: Ajá. <risa> <risa> Le, ahí Leninger, Chapultepec. Chapultepec
1: Leninger decía eh, es un consumado artista capaz de reproducir falsificaciones a un ritmo extraordinario pero pues fracasa totalmente como ilustrador profesional. ¿No? Uh. O sea, porque, o sea, pues, al final de cuentas, él también era este pues artista, ¿no? Nada más que en su cabeza, pues era más fácil y todo, y le encantaba reproducir. Y qué loco, que tenía, ¿no? Tenía este método de lo que durara la película, él lo reproducía si no volvía a empezar.
2: O Sánchez,
1: sea, qué loco. Ajá. Y Pero sí las el... hacía, las hacía pasar como reales a los museos. ¿Sí? Sí, claro, pero espérense, aquí se viene lo choncho y se los cuento. El FBI eh, empieza a seguirle sus pasos y nunca pudo levantarle un cargo, jamás pudo levantarle un cargo porque el señor nunca cobró ni un peso. Entonces, ¿de qué lo acusó? <risa> no? ¿no? Eh, era fraude se... como tal. ¿No? Ajá. Sí, ¿no? Pero, pero además hizo donaciones, tampoco las vendió, ¿no? O sea, eh, entonces, cuando se da a conocer el caso de Landis, <risa> fue un gran escándalo entre los museos. Porque imaginemos que, no sé, el, el, un museo de, en Chicago se empieza a reír de lo que pasó en Cincinnati.
2: Y pues ya se lo chamaquearon. O sea, ya ya se lo
1: chamaquearon. Sí que crees que tú en, tú en este, tú como Museo de Chicago, <risas> le aceptaste una obra en tal fecha, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer es mejor quedarse callados todos. Perdimos ante el mejor. Exacto. Ante el mejor, <risas> monstruo. Porque recuerden que engañó a más de 40 museos. <risas>
0: <risa> Entonces por la vergüenza ya no dijeron nada, ¿no? Exacto,
1: qué perroso. O sea, son museos profesionales, <risa> o sea, son museos con gente profesional. Con Pero todo. se
0: fueron con la finta así de esto que dicen de que si es demasiado bueno no es verdad, ¿no? Y se fueron con la finta de, ay, nos dan regalando un cuadro, pues ni modo de decir que no, hace un cuadro chingón, de Exacto la época. Sí. Y se fueron sí, sí, con sí. esa finta.
1: Pero... Hay unos ejemplos en Internet, no no sé cómo podremos llegar a estas imágenes NAFTA, uh-huh. pero también no son como tan exactos. La verdad es que sí le hacía mucha falta de técnica de color. Ok Creo creo que o sea, eran...
0: comparándolos ya se ve mucho la diferencia.
1: Exacto. Sí hay una obra muy la la con la que se dieron cuenta este este sin título de, de Paul Signac eh, donde lo ves y sí, sí, sí se ve una diferencia enorme, pero pero además creo que habla de la ambición de los museos. O sea, en verdad creo que eso fue el quemón y pues el hombre sigue libre y, y pues nada, no lo pueden meter a la cárcel porque no, no recibió ni un peso, no hizo nada más que el donarlo. Yo digo que este cuadro es de SINAC, Ahí si tú lo compruebas o no es tu problema,
0: uh-huh. yo te
1: lo dono y los museos lo, lo Pero ¿no?
0: hay una hay una cosa que, que también voy a comentar cuando cuente mi historia, que tiene que ver con que qué tanto no sabían los museos o qué tanto se hicieron güeyes, ¿no?
1: ¿Tú qué También piensas? Puede ser ¿Tú qué la... opinas? Pues sí, pero mm, no sé.
0: Ahí te eh, les comento por qué, por qué lo digo.
1: Leninger, Leninger y, y Joyce, que fueron como los más importantes que el... Que el Joyce Penn, que fueron como los más importantes en, en develar esta información. Joyce Penn le criticó mucho la, la, la técnica, ¿no? O sea, de que, oye, es que en verdad los colores tampoco se parecen tanto. ¿no? <risa> Las proporciones sí son muy buenas. Por, por ejemplo, vean estas, es, búsquenlo. Y son muy buenas, pero los colores no tanto. Y Leninger, les digo que abre el cuadro y le llega el tufo a café, ¿no? Fue como lo que pues le También
0: compramos pinturas en el súper, pues, ¿qué querían? Sí, bueno, sí, Esas sí, pinches exacto. pinturas Vinci, Pero es esto, la, 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 ambición,
1: la ambición de los museos, ¿no? Que a final de cuentas lo que hablábamos también con los estafadores en, en este programa que hicimos, pues gran culpa eh, es también de la persona que acepta, ¿no?
0: Claro. Los, claro, los por sí. decir es demasiado bueno. Muy bien, José Luis. ¿Lo que le pasó no, no le pasó crestenido. nada? Ya nah, nah, sí, más quedó y, es, famoso por eso.
1: es famoso por ser eso. Pero además salió muy bien librado, ¿no? Yo la verdad es que creo que sí pues parece sí. un antihéroe, un héroe.
0: Ándale, sí, pues porque no le hizo daño Pero a nadie, lo... nada más. Exacto. Le jugó momentos a los museos. Sí, así es. Bien hecho. Pues, ¿quién quiere contar su siguiente historia de estafadores en el arte? <risa>
2: No los alientes, Neftali, diciendo. Que
1: <risa> sí, güey, sí es cierto.
2: <risa> Entonces, ¿Quién dale? voy yo? Va, va, va. Yo les voy a hablar de Han Van Migren, un, un holandés.
0: Hola, es, es lo Holandés,
2: seguro es holandés con el Van, ¿no? <risa> sí, es, yo creo que se pronuncia fan no sé. holandés. Es, el Van. No es muy bueno. Pues nació en 1889. Desde una temprana edad desarrolló un interés por el arte, pero su papá no estaba feliz con esto. Jamás lo apoyó. Le dijo, "Nel, tú este, te mudas a, con tu tía Beler". de Vélez Vélez. Vélez. <ríe> Le dijo, "Nel, no vas a ser artista. Eh, él quería que fuera arquitecto. Pero pues, uh-huh. al joven Han le valió dos hectáreas y conoció a uno un maestro en su escuela llamado Bartus Korteling, que era pintor y se convirtió en su mentor. Corteling era fan de, pues, de la época dorada hola, eh, de arte holandés y le inculcó también este gusto a, a Migren. Eh, también era muy fanático de Johannes Vermeer, el maestro Corteling, y le enseñó cómo mezclaba sus colores, este, cómo hacía sus proporciones, o sea, le, le dio toda una tesis sobre Vermeer. Esta lección sería muy importante y tendría muy un gran impacto en el crecimiento artístico de Han.
0: Que Birmer es el que pintó la lechera, ¿no? Por si. Ajá, sí, por si no lo. Si, para que lo topen.
2: La lechera, la que le pones a, a los hockeys
0: Ajá, exacto, esa, esa pinturita estaba el, inspirada el, el en.
1: Es... <risa> 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 el mismo que le hizo, hizo un table, ¿no? <risa> el, el que le hizo un table fue un genio, güey. Sí, claro. Y Nos el de. se les había corrido.
0: También pintó esta... La <risa> chica de la perla, ¿no? ¿Se llama?
2: Creo que sí. Creo uh-huh. que es de las más famosas.
0: Sí. Que bueno. No, si eh, sobre todo. Que, no, que y también... La neta, <risa> no. el, el arte... Bueno, la pintura holandesa está cabroncísima, ¿eh? Cabrón. Desde, pues está muy perra. Desde Rembrandt, Vermeer. Uh, no, mames, está muy cabrón. Muy cabrón.
2: Y bueno, ya después de que conoce a, a este maestro, su papá, sí, literal, le aplica la de Temudas con tus tíos y lo mandó a la escuela de Delft, de arquitectura que curiosamente también fue hogar de Vermeer en algún punto Van Migron resultó ser un gran arquitecto pero su pasión no, obviamente no estaba en esa profesión y continuó pintando al punto que jamás tomó el examen para convertirse en arquitecto se cambió de escuela a la, a la escuela de arte de Hengen-Hack en 1913 y este mismo año recibió una medalla de oro de su, por parte de su escuela en Delft por una pintura que hizo en la iglesia de St. Lawrence
0: muy bonito, primer premio.
2: Primer premio. premio. <risa> Explica tu, tu pintura, jovencito.
0: <risa> Ay, pues Oye. más o menos le copié a verme.
2: <risa> y le puso esta pista de carreras porque se me <risa> hizo bonito.
1: <risa> Oigan, como el logo, no, perdón, tenía que mencionarlo, el logo del aeropuerto está. Ah, sí. Los sí. memes, pero están fue fake, increíbles. ¿no? No sé, pero los memes están Así increíbles. Pues. increíbles mano. Sí, fue fake news.
0: Pues echenle otros dos pesos ese
2: diseño, ¿no? Que la, la verdad era una genialidad, ¿eh? O sea, como representación irónica.
1: Totalmente. Pues sí, el pues mamús. Sí, sí, usted genialidad. es maquiavélico.
2: Usted
0: es <risa> maquiavélico. <Usted es risa> <risa> le, le hubiéramos recomendado al diseñador del lobo de Wecreme.
2: Sí, <risa> saludos a acá. Saludos al buen topo. Sí,
0: hazte, hazte, hazte un lobo así bien ácido del aeropuerto de Santa <risa> Lucía. Bien ácido, güey. <risa> <bien ácido, risa> bueno, y luego...
2: Exhibió su primer set de pinturas legítimas en 1917 y fueron muy bien recibidas por la crítica, pero al pasar poco tiempo fue recibiendo menos atención y la crítica ya para este entonces estaba más enfocada en los cubistas y los surrealistas y dijeron que este Migrin no tenía nada que ofrecer porque estaba muy enfocado en el pasado recibió comentarios okay. diciendo que era poco original y un imitador sin todo el talento de los artistas que lo habían precedido. Que
0: bajó. O sea,
2: yeah. le echaron así hasta con la cubeta. Esto
0: fue principios del siglo XX, ¿verdad?
2: Ajá, 1917. ¿Cómo, cómo se llama este este compita? Eh, Han van Migrin.
0: Va. No, le, le te iba a comentar eh, Cuando era, cuándo fue esto, porque con la llegada de la foto, eh, muchos pintores se dieron cuenta de que... De que ya no era, ya no tenía sentido la exactitud, ¿no? Que tenía Velázquez uh-huh. o que tenía Rembrandt, ¿no? Que pues ya no tenía caso pintar tan exacto. Entonces, tenían que pintar más bien otras cosas como justo el cubismo, cubismo el socialismo. Cubismo, Entonces, pues que bajón, ¿no? Que le diga, pues tú.
2: <risa> <risa> es muy bonito, <risa> pero no sirves <risa> Pero, ajá, pero pues eso, ¿qué, no? Estás, eso estás ya se avisa. que bajó bajón. En 1945 eh, Declaró que las duras críticas lo llevaron A una ansiedad y depresión tal Que juró vengarse de los críticos del arte Haciendo algo que el mundo jamás había visto Y justamente eso hizo Eh, Pero resultó Que eran falsificaciones O sea, lo que él dijo Fue que voy a hacer Pinturas y las voy a hacer pasar Por artistas viejos Como venganza Vengaré Sí, así. o sea, literal, así está
1: así.
2: <risa> Sí, me lo me exacto. Exacto. Por Portándose las manos. Me voy a vengar de esos críticos. <risa> Ay, me estoy ahogando. <risa> principalmente se dedicó a. Es que, pues como estabas,
1: a... te ayudé, güey, para que no hubiéramos silencio. <risa> metí un fondo musical rapidísimo, lo que se me ocurrió. <risa> uh, principalmente se dedicó a impersonar
2: a, a Birmer ya que esto se le facilitaba mucho por el conocimiento que ya tenía sobre el pintor, gracias mm. a su mentor, y que Virmes solo produjo 35 pinturas en su carrera. Entonces ah. los historiadores de arte estaban ávidos por este, encontrar obras nuevas de, del pintor. Pues sí,
0: como los episodios
2: de Don Gato, ¿no?
1: Exacto. <risa>
0: igual, ¿sí, dónde está
2: el episodio perdido? De Don Exacto. Don Gato?
1: <risa> el okay. santo grial de Don Gato. Sí, de Don güey, Gato. Pues, nada fueron el igual como 36. Exacto.
2: Y la idea de que debían existir más hizo más fácil que creyeran que estaban viendo uno nuevo o bueno desconocido cuando eh, le mostraba una falsificación.
1: Como el final de Dinosaurios, ¿no, güey? O sea, es como, lo encontramos. Pero ese sí, no es tan tan difícil de encontrar, güey. ¿Está muy doblado? ¿Doblado?
2: No sé si te gusta doblada, pero... Oh! Cuando, cuando les cae el meteorito. No, ¿cuál es meteorito, güey?
0: O ¿De que estamos hablando de dinosaurios? Pasando, ¿no? el calentamiento sí, igual, global, ¿no?
2: No, se mueren porque se enfría el planeta. Ah, okay, Muchos okay. árboles.
0: sí, cierto, sí, cierto.
2: Ya entra una era de hielo. Pues qué güey, es. Talito, cultura <ríe> poco, güey.
1: No, creo que más bien, perdón, sería como cuando Oliver Atom despierta, ¿no? Sin las piernas. Sin las piernas. Güey. Ándale, pues dale. Más bien, sería como ese capítulo de Supercampeones.
0: Cuando Luis sin Miguel despierta no. sin piernas.
1: Pensando que ¡Sin ya piernas! ¡Sin <ríe> <ríe> Ah, nunca. No. Sí, sí. ah, sí, perdón. No, eh... <risa> Los
2: cuadros <risa> perdidos, qué pedo. Van Milligen era dedicado con sus reproducciones, eh, investigó de forma minuciosa a Birmer, incluso compró lienzos del siglo XVII y utilizó las mismas fórmulas para mezclar la pintura. Su mayor reto era hacer que la pintura pareciera tener 300 años de antigüedad, ya que la pintura puede tardar décadas en secarse completamente y si alguien la tocaba, pues iba a dar cuenta que... No, falso. Su solución fue meterlas a un horno. Eso. La Eso. mayoría se quemaban o se, de, de, o se derretían.
0: Es que pensaba que iba a pasar, ¿no? Descubrió
1: <risa> que no tenía que hacerlo junto al pan. ¿no? O sea, e inventó la pizza. O sea, ¿no? Mientras hacía pan, horneaba también sus pinturas. Descubre pintura, pintura, que mejor no. Solito, o sea, que ¿verdad? de repente, o sea, sí lo intentó, se le quemaban. Ahora le vuelve a empezar, mano. Sí, porque sí te ya, ya.
0: vuelve a hacer. a menos
1: ¿verdad? leña. La solución fue, bueno,
2: descubrió que poniéndole fenol formalde- formaldehído, uh-huh. la pintura se endurecía y se horneaba mejor. O sea, no se de Chido. Chido. Ya al terminar de, de hornear sus pinturas, <ríe> que cagados <quedarse> en eso, <risa> les pasaba <risa> Salía un, del horno. un rodillo para hacer las gritas en, en la pintura y que parecieran más legítimas. Uh-huh, uh-huh. Al principio pintaba cosas muy parecidas a las que pintaba Vermeer. Pero esto hacía que los expertos este, se fijaran mucho y se dieran cuenta o, o empezaran a notar las diferencias entre las originales y la falsificación. Así que mejor optó por pintar cosas que nunca había hecho Biermer, pero con atisbos del estilo del pintor. ¡Órale! Y esto se transformó en millones de dólares para sus bolsillos. O sea, re, claro. redondito caía la banda. Su famosa pintura de los discípulos de Maus fue la que le abrió el paso a mercado, eh, ya que era una pintura de tema religioso y era la más grande que había hecho hasta la fecha. Eh, los historiadores ya habían especulado que Vermeer había hecho una pintura de esta naturaleza, o sea, de, de Jesús, y eh, deseosos aceptaron la idea de que era una obra original del pintor, o sea, ni siquiera lo cuestionaron, la compraron. Para el momento que fue descubierto, Van Migren ya había hecho el equivalente a 400 millones de dólares con sus falsificaciones. O sea, el equivalente actual en ese momento eran 30 millones.
1: Oh.
2: Pero este mismo éxito fue el que lo vale. llevó a su caída. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, el, la mano derecha de, de Hitler, se deshizo de 137 pinturas de su colección a cambio de la pintura de Cristo y la Mujer Adúltera supuestamente de, de Birnir, pero era uh, la falsificación. la usa. Para desgracia de Han, Guerin guardaba meticulosamente todos los documentos de sus transacciones. Entonces, al acabar la guerra, y cuando encuentran la pintura y encuentran lo, los registros, ven el nombre de Migren al lado de la transacción y vas para el bote. Se lo llevan por este colaborar con el enemigo. Lo tacharon uh. de traidor.
1: No como falsificador, sino como. No, como. Siempre. O sea, él
2: dijo, le vendió una Birmer original a, a los nazis. Uh-huh. Y, eso pues, la acusación es que ya llevaban implicación de sentencia de muerte. Pues, y oiga, pero es a... falsa, no importa. Ahí fue cuando se tuvo que desenmascarar. Se vio obligado a delatarse como falsificador. Uh-huh. Se responsabilizó por ese Birmer, el que tenía Gering. Otras cinco pinturas de, de igual de Birmer y dos de Pietre Hox pero yo, yo, yo las pinté, son este, falsas, no.
0: Hacia el pintaron. contrario, me los chamaqueé.
2: Me los chamaqueé. Y eso fue lo que pasó. <risa> Les robé. La corte lo hizo pintar frente a ellos una falsificación para creerle, y al pasar la prueba le cambiaron la sentencia de falsificación, lo sentenciaron un año en prisión, que era el cargo mínimo por dicho crimen, y lo tildaron de héroe por haber conseguido ciento treinta y siete pinturas que estaban en poder de los nazis. Y que era muy patriótico de su parte lo que había. <risa> <Mira>. <risa> o sea,
0: pero no lo hizo con esa intención, ¿no? Pero, no, pero le salió para, bien.
2: O sea, es lo, es lo que él dijo en la corte, ¿no? Pues soy bien patriota, porque les quité pinturas holandesas a, a, a los nazis. Recuperé sí, sus pinturas. Muy bien. Pero pues nunca llegó a pisar la cárcel, ya que después del juicio de dos años que duró, a los dos meses falleció de un ataque al corazón. Chale. Uy. ¿Qué, Uy, mal, ¿y bueno. qué año fue esto? Eh, 1947 debe haber sido no, fue años después de la
0: guerra
2: Ajá, sí, en el 45 fue cuando lo apresan Dura dos años el juicio de, de ver si era Realmente falsificador o había colaborado Con los nazis y fallece a los dos meses Y él siempre creyó que No iba a ser recordado Para nada, que él iba A, a Nada más dejar el, el registro de las pinturas de Biermer, pero pues resultó que sí, sí fue recordado Él por haberlas pintado
0: Qué loco. y las pinturas
2: están impresionantes están muy bonitas la verdad
0: sí es lo que estoy viendo Es la de los discípulos ajá discípulos de emaus emaus uh-huh. pero y qué, qué técnica no que tenían estos o sea a pesar de ser falsificadores y etcétera tienen que tener un talento no sí. igual mark landis
1: sí totalmente Sí tienes que tener algo, no es como si yo me pusiera a falsificar Yo no puedo ni dibujar sí, no. ah, Yo ni con yo, escribo, yo no escribo bonito, o sea, No te sale
0: ni un polo, hijo de leche
1: O sea, bueno, no, yo no puedo colorear sin salirme de la rayita, cabrón Entonces Si sí tienes que tener algún talento
0: Sí Qué tal, ¿eh? Entonces ya quedó como un patriota como el, Como el pintor que engañó a los nazis
2: como el pintor
0: que engañó a oh, los así se le recuerda. ¿es falsificado? Qué se chido. Chulo. Súper. Pues muy bien, pues les voy a hablar yo de uno más, otro pintor, que bueno, no, no, ahora se me ocurrió, no sé si. Pues hay falsificadores de más cosas, ¿no? Además de pinturas, pero pues no se me ocurrió investigar de alguno. Creo que está ahí el más centro, común,
2: ¿no? Le sacan tu título, güey.
0: Es correcto, es correcto. Bueno, yo les voy a hablar de David Genty. Fíjense, ahí se va, ahí les va En 2019, un sujeto compró por eh, 230 libras Un cuadro que a todas luces era una reproducción de un Picasso En un mercado de pulgas en Inglaterra Entonces lo llevó a una casa de subastas, ¿no? Porque pues le gustó, dijo, pues al igual, chicle y pega es, ¿no? Claro Y el cuadro, para su sorpresa, fue evaluado en un millón de dólares Wow. Imagínense eso, ¿no? Compras tú ahí en La Lagunilla sí, Algo así <risa>
1: claro, casual güey. 15 pesos, ¿no? Un dólar si quieres no, Una vez me en vi en La Lagunilla
0: cuyas. un cuadro que decía que era de Leonora Carrington Y, y lo volteé y todo, y venían <risa> unas firmas muy locas Y yo, ah, cabrón, ¿y cuánto? 500 baros. Y, ah. Pues no, no creo que sea legítimo, ¿no? Pero ahora que lo pienso, pues no sé, aunque se lo hubiera comprado nada más por la pura reproducción, ¿no? de hecho este güey lo compró así no porque dijo o sea no puede ser original lo voy a comprar porque está padre y tómala un millón de dólares entonces el güey estaba flipando tío
1: pero 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 este hombre te estaba estaba realmente tomó clases de mercadotecnia y te estaba vendiendo la experiencia amigo no te estaba vendiendo el cuadro te estaba vendiendo Ah, la experiencia experiencia,
0: (ríe) es correcto Sí,
1: sí. El mercado de pulgas
2: no venden chucherías, venden experiencias
0: Venden historias, ¿no? Con la historia del objeto sí. sí, pues sí, así es Bueno, entonces ya, bien feliz con su cuadro cotizó un millón de dólares Pero al conocerse esta extraordinaria historia, un pintor inglés llamado David Henty Declaró que el cuadro era suyo y que lo había pintado un jueves por la tarde Casual Así es. Esta es la historia en, de David Henry, el autoproclamado mejor falsificador del mundo.
1: ¿En esto qué pasa? Por ejemplo, no sé, tú eres falsificador, alguien, no sé, vendes tu cuadro y a mí me lo venden como original, y yo lo subasto y yo gano. ¿Qué uh-huh. pasa si se descubren que es falso en este sentido? O sea, la responsabilidad contra quién va.
0: Contra la casa de subastas. Por, por no, eh, no verificarlo. Por no verificarlo. Me voy a adelantar un poquillo, pero eso iba no, 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 a... No, 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 va, va,
2: no, va, va, no, continúa tu historia. Venga, ya, venga. José Luis, ya se mucho. le comen las habas siempre. Sí, sí. Se, se, se le comen las come <risa> habas la
0: <risa> Pero bueno, <risa> <al> igual, <risa> y se <risa> preguntarán <risa> por qué confesó David Henty que era su cuadro, ¿no? Se supone, bueno, Pero por qué se le
1: comen las habas?
0: ¿Por qué se le comen las habas a José Luis? Pero, ¿quién es José Luis?
2: En nuestro próximo episodio de We la biografía de José
0: Luis. Que no hemos contado quiénes somos, qué hacemos, qué chingados, deberíamos hacerlo.
1: Nah. Sí, deberíamos. Seguro a alguien le va a interesar. La misma gente que nos escucha de seguro está ardia yeah, a saber ay, quiénes somos. Está pero qué hará. Qué carácter está allí en sus tardes, ¿no?
0: <risa> falsificar a Picasso. <risa> <risa> a mediados de los 90, David Henty eh, estuvo en la cárcel por cinco años eh, por falsificar miles de pasaportes británicos eh, y lo atoraron porque deletreó mal. <ríe> la palabra británico y majestad, <ríe> que o sea, no era muy, no era muy eh, precavido, muy idiota, ¿no? Se lo vendía a ciudadanos este de Hong Kong, ¿no? Que querían huir de ahí, <ríe> entonces lo atoraron y bueno, pues este, ahí en la cárcel eh, fue al Departamento de Arte y decidió aprender pues sobre este fascinante
1: ortografía, sí,
0: ¿no?
2: un curso de ortografía. Se
0: puso a leer. Eh, pues tenía un talento innato para para pintar y bueno ahí en la cárcel aprendió, cumplió su tiempo, salió y comenzó a vender en eBay. Pinturas eh, falsas del artista inglés L.S. Laurie. Porque Herbalife, güey.
2: <risa> ¿Por Empezó a vender Herbalife.
0: Quería tapar así de lo lindo. Y dijo, falsificar pinturas o vender Herbalife.
1: Ambas, porque no, tú puedes ser este, este... dueño de tu propio tiempo. Tú eres tu propio jefe.
0: Esquema Fonsi <risa> o <risa> piramidal. Joder, se banda. acaba de
2: fallecer, ¿no? Eh, eh, ay, el club de las chi-
0: el presidente de, de, ¿De Real
2: Life, sí, llevó un ratito. ¿Cómo se llama? Ya tiene un rato. No, acaba de fallecer uno de los que hizo el mayor esquema Fonsi.
0: Ah, eh, ah eh, sí, cierto, sí, 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 es verdad. El que, que pero miles de millones de, de euros se chingó de los de Wall Street. Ajá. Habría que hablar de él, no me acuerdo cómo se llama. En fin, eso da para otro podcast. Entonces, eh, bueno, empezó a vender sus pinturas. Eh, en eBay del artista inglés L.S. Lowry Quien pintaba escenas de la vida cotidiana Del norte de Inglaterra A mediados del siglo XX O sea, no era un artista Muy viejo, ¿no? Como, como este que Como eh, eh, como el que hacía Merrin eh, de, de que era de Bermer ¿no? Que era del siglo XVIII de Bueno, que era muy viejo, ¿no? Entonces, él, él hacía Pinturas, pues, o falsificaba Estas pinturas que eran más recientes Y no le costaba tanto eh, encontrar los materiales, etc Bueno, entonces Un reportero del diario The Telegraph Llamado Robert Mendick Rastreó a gente hasta su casa En Brington, en Inglaterra Gracias a un reporte de la policía En donde se rastraron las cuentas de eBay ¿no? Desde donde se vendían estas pinturas Entonces el reportero fue, lo confrontó Y, y Al principio pues gente negó Que él hubiera falsificado a las pinturas Y que pues no había hecho nada malo ¿no? Pero por algún motivo Desconocido, un, un azar del destino, pues cambió de parecer y admitió haber pintado docenas de Loris Ahora, este sujeto es muy encantador. Yo lo, lo, lo descubrí primero en un documental de Vice y, y lo ves y es un viejillo ahí súper chido, ¿no? Y que, que explica cómo hace las cosas. Entonces, yo creo que también el reportero, qué, qué chambota, ¿no? De, de rastrearlo, ver dónde vivía, ir, ¿no? Buscar la nota. Y, y al igual, eh, no, no sé, yo estoy especulando, pero al igual y dijo pues, eh, pues el Reconocimiento Exacto, ¿no? Eh, quiero que, que sepan que yo fui ¿no?
2: Pues sí Al final de cuentas
0: eh, Entonces eh, cuando anunciaba una pintura En Ebay decía que Pues que no había documentación de la misma ¿no? Que no se podía comprobar si era original o no Y que la había encontrado en una venta De garage o en un ático O etcétera ¿no? A veces se inventaba una historia eh, Pero la realidad es que él mismo las pintaba en su casa
1: entonces, te, te te interrumpo. Sí sí sí. Este ya ya me aburrió tu historia. Quiero, no es cierto. Este no es que me acuerdo que alguna vez leí que que estas ansias de, de la búsqueda del reconocimiento en los humanos ha he hecho que se cometan como muchos errores. Por ejemplo ahorita que me mencionas un claro como ejemplo, ¿no? simplemente uh-huh. pues, la búsqueda de reconocimiento pues confesó sí. los asesinos seriales también. por la búsqueda de reconocimiento es como se les puede también como, como rastrear. ¿no? Como el que dicen que ahí está en la escena. no Mientras, Que
0: dejan su firma, ¿no?
1: O sea, no, y ahí están en la escena viendo, con esta este morbo tal vez de ser señalados en ese momento, ¿no? Esta búsqueda del reconocimiento es como
0: loco.
1: algo que en la humanidad nos ha, nos ha hecho esto, ¿no?
0: Pues sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, él decía que, pues, lo confesó, pero también decía que, eh, pues no las vendía como originales, como tal, ¿no? Sino que decía, pues quién sabe si eran originales. Él me inventaba una historia, ¿no? De que las había encontrado. Entonces le mostró al reportero y al fotógrafo que iba a su casa, les mostró el lugar donde almacenaba los óleos y los marcos viejos que compraba en tiendas de antigüedades, ¿no? Para darle a las pinturas,
1: uh-huh.
0: Exacto, que fueran más auténticas. Y después confesaba que se sentía como si lori cuando pintaba, hubiera habitado su cuerpo, ¿no? Para, como si lo hubiera encarnado.
2: ¿También no que, oía voces? <risa> pues que, <risa> eh,
0: aparentemente. <risa> lo que le enojaba es que... Eh, él fue el que empezó a pintar a Lori Y que muchos ahora lo hacen Y que lo hacen mal, ¿no? Eso es lo que le engabronaba eh, <risa> Y confesó Que en eBay contaba estas historias, ¿no? Que los cuadros se habían encontrado en un ático O que tenían imperfecciones, ¿no? Y que esto lo hacía para crear un, un misticismo ¿no? Y una magia alrededor claro. de la obra Depende Y que se, la volviera, se volviera Exacto, <risa> se volviera más atractiva ¿sí? Totalmente Dice que él trató al principio de vender Su propio arte o firmado firmar o poder él, pero decía que no se vendía. Que él dice: Necesitas un. Tener un nombre. nombre para vender, ¿no? Y cuando le puso a los cuadros inspirado en Lori. Para maquillar la obra, de repente se vendía, ¿no? Él no decía que era de Lori, decía. Inspirado. Él les decía After Lori, ¿no? O sea, basado en hechos reales. Ajá, basado en Lori. <ríe> <o así. ríe> y que la gente, pues, decía: Órale, ¿no? Y lo. Y lo compraba. Ahora, hay opiniones en contra, que yo creo que aplica para estas tres historias, que dicen que. Falsificar una obra de un artista destruye su integridad y su reputación, y otros que dicen que simplemente es un acto criminal, que ese sería un debate que al igual y no resolveremos hoy, pero se me hace curioso cómo, eh, cómo sobre todo con él, porque ahora le, les diré qué más falsifica, eh, se me hace fascinante, ¿no? Todo lo que tienen que estudiar, todo lo que tienen que aprender para reproducir algo, ¿no? Exactamente como como se hizo y aparte envejecerlo, ¿no? Tener un uh-huh, paso extra. Claro. Se es me hace increíble. Eh, bueno, después del artículo de Telegraph que salió, que, que lo desenmascararon, o que él mismo se, se, se echó de cabeza, eh, ganó muchísima popularidad, o sea, contrario de lo que se pensaba, y comenzó a recibir encargos de obras de arte. Incluso ah. sus obras fueron exhibidas en una galería de arte con, eh, con copias de artistas como Van Gogh, Picasso y Modigliani, que tenían un precio de hasta cinco mil libras.
2: Pero, ¿ya eran obras suyas o eran
0: reproducciones? Eran, eran reproducciones, eran copias. Eran copias. Pero, o sea, ¿por qué no lo persiguieron legalmente? Porque él, él nunca las vendía como si fueran originales. Él decía, sí, no, él decía el... pen, no hay documentación. O sea, eh, nunca dijo, Encontré es el original, la basura. ¿no? Porque Ajá. las vendía Ajá. aparte en eBay, eh, por, no, no por mucho dinero, las vendía por 200, 200 libras, 600 libras.
2: Sí, o sea, o sea, no estaba, no se pasaba de lanza tampoco. Sí, o sea,
0: no las vendía como un original. Y por eso nunca, pues él decía, pues yo no hice nada malo legalmente, ¿no?
2: <risa> sí, ahí está el hueco legal
0: Exacto Entonces, bueno, a partir de este éxito y de esta fama que obtuvo eh, por, el, por el artículo, pues, pues se volvió su, <risa> su, su negocio formal Y empezó a estudiar sobre los artistas a Acudir a las galerías y los museos para estudiar las pinturas se, se hizo un clavado, ¿no? del mundo del arte Y actualmente en su página de internet que lo pueden encontrar como David Genti eh, Vende copias de artistas como Caravaggio Como Monet, Modigliani Picasso, Van Gogh, Basquiat Y Leonardo da Vinci Ahí nomás esta, De esta última tiene un famoso cuadro Que fue descubierto en el 2005 Llamado Salvator Mundi Que fue un cuadro que estuvo perdido Durante ¿qué, 300 años ¿no? Ay, la madre. Es la pintura Ajá. más cara del mundo vendida eh, en 450 millones de dólares La compró un, un saudí yes. Pero pues si a no te alcanza puedes Obtener la copia de David Henty por 50 mil libras Ahí nada más, entonces ya tiene su negocio Formal, así, un emprendedor Del arte eh, Autodidacta, prolífico lector De libros del arte, dice que se de, Que trata de hacer las obras tan fidedignas Como puede y que Él es como un actor, ¿no? Que juega un rol eh, Cuando quiere pintar la obra de determinado actor, como que juega el rol de ese pintor y y lo pinta lo mejor que puede, ¿no? Pero no tiene un estilo propio. ¿Cómo ven? ¿Qué ¿Qué les parece? ¡Wow! O sea, Lo posee
2: posee el espíritu de Rembrandt. Sí, y muchos
0: dicen que que es una jalada, ¿no? Que que no, que realmente son criminales, ¿no? Que lucran con esto. Pero pues en este caso, este güey, pues dice... Saben que son copias, ¿no? Son reproducciones. Y pues más bien... Hay gente que no le gusta tener un póster, ¿no? O, o algo impreso, pues quiere tener una sí. pintura.
2: Realmente no es un engaño. O sea, lo que él está haciendo en este caso no es no es un engaño. Claro. Está sí, haciendo no. directo, derecho. Exacto.
0: Él dice, se necesita tener un interés en el artista para copiarlo. Yo no me llamaría un, un falsificador, sino un copiador. A un copiar. imitador. Ajá. A copycat. Y hay una, en este documentalillo de, de Vice... Este, está con uno de sus compitas Que también es falsificador Y que ah, cita qué, qué,
2: qué finas amistades
0: Sí, no, finísimos Y cita sus padres
2: estarían orgullosos Ah, no, era la historia Exacto
0: Cita un pintor estadounidense de Abstracto que se llama Mark Rocco
2: uh-huh.
0: eh, Que dice Para ser un artista Tienes que robarle a un hombre rico Un espacio en su pared
1: Se me hizo Tómala. bien padre ¿no? ¡Wow! ¿y sí? Sí, Exacto. está
0: Sí, se me hizo es raro. real
1: Sí, pero pues es lo que hace la diferencia, ¿no? De artista a artista, pues la consagración, ¿no? Y ¿Qué te da la consagración? Pues que tu Obra tenga una plusvalía uh-huh. que Tenga una apreciación, pero ya para cuando La apreciaron es porque tiene una plusvalía, ¿no? Sí wow. Sí, entonces
0: vean las obras de David Genty. Ya cuando las compa, bueno yo estaba viendo la de Salvator Mundi, la que se vendió La más cara del mundo Ajá eh, Yo sí le vi como diferencias justo en el color, no sé Quién sabe pero se la enseñé a mi novia y me decía, no manches, se ve más chida la que la, la copia, ¿no? <risa> o sea, los colores
2: se ven más chidos. Entonces. Pero, so, están más vívidos, son más recientes. Pues yo creo, no sé.
0: Entonces está. Es curioso, ¿no? Curioso que. Pero como... se hizo
2: con colores mapita,
0: güey. <risa> <risa> bueno, este, este compito sí se clava en, en, por ejemplo, esa pintura no es, obviamente no, no es con óleo, es, es en una tabla y es con aceite. Es aceite sobre tabla. Ese es el, el uh-huh. formato y el soporte. Entonces, pues, se clava muchísimo en investigar qué materiales, de qué época. Los de Lori se iba a los mercados, a los tianguis, y compraba, eh, no sé, libretas de los cincuentas. Porque, aparte, está cabrón, porque investigaba, ¿no? Que decía, no, es que Lori pintaba en todos lados, pintaba en, en postales, en sobres. Entonces, voy a pintar en estas cubiertas de de, de libretas. Sí. Y ahí en eso hace un, un cuadrito. O sea, está muy cabrón, porque claro. vez, tiene que saber factible, toda la historia, ¿no? ¿no? Ajá, Exacto. Para
1: vender texto, ¿no? Justo. Exacto. Entonces,
0: eso está muy cabrón, ¿no? Bueno, y no? en el documental le vais pues, lo, lo, una morra va, le hace un cuadro, y la morra va y le hacen las pruebas y se lo chingan, ¿no? Así, no, pues, porque ya hay unas máquinas súper cabroncísimas <ríe> que te miden eh, los elementos, ¿no? Y la antigüedad y todo, y pues Ajá. se lo chingan, ¿no? Y dicen, no, pues, esto es un fake, ¿no? Pero, pero es fascinante, ¿no? Porque el mercado al que él le tiraba era un mercado, pues, de eBay, ¿no? Que de gente, pues... Sí, no sí, cosas
2: saber, pequeñas, ¿no? 200 libras, 300 libras. claro.
0: Y ya después se hizo... Top, ¿no? Y él mismo tiene un buen marketing porque en su página él mismo se pinta, ¿no? Como el mejor falsificador del mundo.
1: Sí. Está chido el marketing, ¿no? Bien bien podría ser el mejor copista, el mejor, no, es este falsificador, falsificador, falsificador exacto, podría. Esto que mejor mejor... reproductor. Exacto. Esto, esto que mencionamos probablemente de, de estos falsificadores, pues todos coincidimos que tienen una técnica. Pues impresionante, no? Y además la, la replican y hace que la gente la compre. Y no está muy lejos de los, de, de, de también estos rumores que existen en el arte, no? Por ejemplo, lo, lo que se le conoce en, en español sería esto de los escritores negros, no? Que, que por ejemplo se sabe mm-hmm. que escritores sí. de, de gran renombre fantasma, tienen su, ¿no? ajá, a, a, a escritor fantasma tiene a su, a su chavo, a su, a su este estudiante. Su eh, trainee. Estudiante. Ajá, estudiando por ellos, estudiando, <risa> escribiendo por ellos.
0: Pues sí, como todos los mientras, libros de los políticos, ¿no?
1: Uh, sí, exacto. Mientras ellos, pero estamos hablando de Borges, estamos hablando de, 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 este, de San Amargo, estamos hablando de escritores Top, que Ajá. mientras ellos resuelven como esta parte de andar en conferencias, andar de universidades, andar, eh, pues tienen a un este becario, ¿no? Escribiendo por ellos, que es el concepto del escritor negro, el escritor fantasma. Ajá. Pero también los músicos, ¿no? Por, por ejemplo, me, me acuerdo mucho de, de que se, se, se sabe que eh, Mozart, cu- cuando fallece, creo que la última eh, obra que que estaba en la que estaba trabajando era justamente en el Requiem, ¿no? Que, que poéticamente ah, dicen ¿sí? que lo hizo para despedirse del mundo, que era su muerte. Uh-huh. Pero realmente estaba, estaba, este, había sido contratado para, para hacerlo. Y como no alcanzó a terminarlo, eh, se sabe, ¿no? Que, que tenía uh-huh. un, un estudiante que se llamaba Susma, Susma, Susmair, o algo así, Javier Susmair, eh, que, que se supone que, Terminó el trabajo por él. O y también está el rumor de que su esposa lo contrató, pero era alguien que tenía el estilo que había estudiado con él. O sea, no es como de, de a gratis, tenía el talento este para poder como hacer formas, figuras que Mozart Ajá. había hecho, ¿no?
0: Lo creo, tenía estudiado, bien estudiado.
1: Creo que también. A lo que voy es que creo que también esto de las falsificaciones también merecen cierto reconocimiento. No es bueno, no pagan. <risa> en los tres ejemplos que dimos, ninguno pisa la cárcel, pero este. No, por el, eso el mío no se ocurrir. murió, güey.
2: Fue peor. <risa> sí, pero <risa>
0: pero además, terminó
1: como héroe, ¿no? Pero el tío terminó como ser,
0: sí. güey. Sí. no
2: quedó manchado,
1: güey. Exacto.
2: Exacto. Uh-huh. O sea. Y a final de cuentas, sí requieres mucha habilidad para, para poder hacer una falsificación de ese calibre.
1: Totalmente. Como la falsificación de billetes, ¿no? También por eso la, los billetes son tan complejos de falsificar, uh-huh. pues porque se han encontrado a través de la historia gente muy hábil. <risa> Cada vez les meten más elementos para que sea más difícil
2: poder o sea, falsificar. Y
0: pero así, Es como un reto, palabra, ¿no? ¿eh? Ajá, exacto, lo ven como un reto, ¿no? Es como cómo como lo igualo.
1: Eh, en México hay una historia muy curiosa rapidísimo de falsificación de monedas. Cuando recién se acaba la, la Guerra de Independencia en 1921, eh, en, por 1930 había eh, que el 80% del dinero que circulaba en el país era falso. O sea, en serio, porque sí, así, sea, sí, estaba infladísima la moneda. Porque la plata estaba seguía saliendo del país, entonces esto lo hacían con las minillas de cobre, ¿no? Y realmente es una historia muy cierta, o sea, estaba infladísima la moneda porque era muchísimo el dinero falso que se cobraba, que inclusive las cosas se recibían, pero te las cobraban más caro, ¿no? Uh-huh. Te cuesta un peso el pan, pero como no sé de dónde sea tu moneda, te va a cobrar seis pesos, pues porque de ahí bueno, de seis asegurarme. a una puede ser que una sea real, ¿no? Uh-huh. ¿Sí?
0: Qué es madre. Chicle
2: y pega.
1: <risa> Exacto. O
2: sea,
0: bueno. <risa> bueno, les cuento esa historia de, del Picasso que valua, evaluamos que en un millón de dólares eh, y que nos quedamos ahí. Eh, se quedó como suelto eso. A ver, la historia es que este David Henty pintó ese cuadro por gusto, se lo regaló a un compita. El Compita, pues ya después lo, lo fue a vender al mercado de pulgas, y ahí fue donde lo compró este, este otro Compita, en 260 libras, algo así. Lo valuaron en un millón de dólares, el David Henty ya. Era conocido porque ya le habían hecho la entrevista en Telegraph, entonces ya se sabía que era un falsificador. Entonces, por eso él dijo, Esa, ese cuadro es mío, ese, ese Picasso es mío, ¿no? Y pues obviamente el dueño, el que lo había comprado en 260, pues tan cabronadísimo, ¿no? Porque se le cayó el teatro <risa> el de que estaba valuado en un millón de, de, de dólares y valió madres, ¿no? Y entonces, este, lo lo amenazó, le, le dijo que le iba a quemar su casa. Que eh, le, le, le mandó creo que una Una pinche bomba en su correo O algo así Entonces la policía pues protegió al David Gent Y no le pusieron cámaras y así, ¿no? Madres ¿No? Él, él Lo que dijo es eso pues, el, La casa de subasta tiene que hacer su chamba, ¿no? Claro Tienen que hacer, eh, comprobar que pues, es, es real Y lo que él dice es que Que se hacen huellas, ¿no? Que realmente las casas de subasta Quieren que sean reales porque pues, así van a ganar lana, ¿no? Van a ganar un chingo de lana. Y si son falsos, pues obviamente no. Entonces, a eso, te, a, eso, a eso iba cuando mencionábamos lo del museo, ¿no? Del primer caso. Que al igual que tanto que tanto no sabían, que tanto se hacían güeyes, porque una obra así te da mucho prestigio, ¿no? A tu museo. ¿no? Sí, te, te da Lo claro. que significa visitantes, lo que significa ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo de arte también se mueve mucho, mucha falsificación, pues porque es un business, ¿no? Porque obviamente... Al igual y no importa si es falso o no Lo que importa es el billeye Así es Páguenme dinero Así es, pues muy bien Creo que nos agotamos el tema Y es un tema fascinante
1: Eh, del documental De Netflix es Made You Look Ah, Made You Look Ajá, está actualmente Está bastante recomendable Para ahondar más en el tema Eh de, de, estaba pensando y haciendo investigación Cerca de estafadores en la música, y creo que todo el mundo habla de Nili Vanili y nada más. <risa>
0: <risa> ya hicimos algo así, pero no le llamamos falsificación, ¿no?
1: Que era este, plagios,
2: ¿no? Plagios.
0: plagios.
1: Pues es que es, bueno, es, ah, es más o menos distinto. Totalmente distinto, ¿no? Sí. Nili, eh, Nili no Vanili puedes
0: falsificar una obra musical. musical.
1: No puede, lo que puede pasar puedes es reproducirla, ¿no? Sí, puede que, que, que pones a unas personas enfrente y otras personas están cantando como atrás, ¿no? <risa> lo de
2: wey. este el bajista de, de Los Sex Pistols.
1: Este ajá. Ajá. Barrett. Sid uh, Vicious. Sid Vicious.
2: Sid Barrett. Sid sí. sí. ah, sí. Barrett es Ve, por
1: favor, y, y, y pídele perdón, güey, a su alma. Dávate este, la boca, defendemos. los el hocico, cloro, Escuchen favor,
0: el podcast sobre personajes raros.
2: <risa> ¿Qué <era ese> podcast?
1: <risa> Interesante, <¿Cuál>, ¿verdad?
0: <risa> el de músicos locos
2: músicos <risa> <risa> locos. <risa> ah, ¿cómo le pusimos? Pero pues, sí, o sea, lo que puedes hacer es falsificar este, pues, un espectáculo. Exacto. Lo que sería el playback, lo de esta, ¿cómo se llama? Lo sí, que hizo... La hermana de... de... Ah, que se Simpson, se me fue, que,
1: que salió de ah, la Jessica... crítica. La, la hermana Ashley, pues no, Ashley siempre Ashley, no.
2: sí, no, que o sea, salió en SNL en sí, Saturday Night Live. Súper chido el,
1: el, el
2: playback, ¿no? O sea, Ajá, cantando y que se le cayó el playback. También el video este de Kiki. Se equivocó de canción.
1: canción. Acá, acá en México, pues tenemos también el caso de Garibaldi, ¿no? También, uh-huh. ¿no?
2: qué horror. Sí,
1: se que eran otras voces, ¿no? Por ahí creo que hasta está en YouTube de quién eran las voces reales, ¿no? Y. No sé. Y
0: el, copia, el caso este de, 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 Miley Cyrus, que se, que grabó el disco igualito, igualito, su primer disco o algo así.
1: ¿Belinda? No,
0: Miley Cyrus. <ríe> que no, que no puede grobar, cobrar derechos de ese disco porque los tiene un cabrón. Y ella lo que hizo, ah, entonces lo grabo de nuevo, y ya sobre ese nuevo disco ya puedo cobrar yo mis derechos.
1: Wow, no, no conocí el caso No se no la no... saben ese de Miley Cyrus. No no. no, 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 no te lo, te lo investigo. No, no es Miley Cyrus, es esta. Eh, no, es esta mujer, la, la, no, la, 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 amante no, de, bueno, no amante, no, la que es esta pro, pro una abuela.
0: Ustedes ah, saben, queridos, escuchas, como se llaman. Es que <ríe> ¿no? No, no, no. No,
1: hermanito, esta, esta mujer eh, rubia que es pro, pro Trump. Ah, este. ¿Es pro Trump? ¿O era pro sí,
0: Trump? Sí, no.
1: Sí, creo que sí. Taylor eh, Swift. Taylor, Taylor Swift, la casa todos sus derechos, es sí. Que Exactamente. Sí, ya. Ella, ella. O sea, Eso que es ¿no? falsificación no, no
0: sé. de su propio. <risa> nah, pues no puede ser falsificación. Es porque es <risa> suyo. Plagio plagio.
1: Pues prácticamente no entra porque está haciendo nueva producción. ¿no? Sus,
2: son sus canciones. Que de todas maneras, no sé si tenga los derechos sobre las canciones. Esa veces es la otra. Uh-huh. Porque puede tener los derechos de reproducción pero también puede tener los derechos de las canciones. Sí, de, sí tenía de las sí, canciones. Y, sí. y si ella los vuelve a grabar, de todas maneras siguen siendo del otro. Eh,
0: no, porque eh, lo que tenían es derecho de, de grabación, lo que ella tenía, ¿no? Y por esto, eso pudo hacer eso.
1: Eh, sí, sí, si metemos al Tau aquí, creo que estaríamos en medio del gaffer. Estamos en gaffer. otro este podcast. <ríe> <ríe> ah, estaría <ríe> bueno hacer la, un crossover yeah, porque es un buen perfecto. tema ese. Sí, sí, sí. Pues vamos. <ríe> pues chido. Bueno,
2: Podemos hablar de eso. <ríe> Le decimos al, al Tabo. Al Tabo y ya estamos en el Gaffer. El Gaffer. Exacto. Le levantamos el programa al güey. Ah, caray, yo también estoy en ese. Exacto. <risa> ¿Ya
0: se estrenó el Gaffer o qué?
2: No, no está próximo.
0: Al próximamente, próximamente. Escuchen oh. el Gaffer con y Alam y Tabo.
2: Estamos haciendo como, como 8000 capítulos para tener reservas. Bien, todo. sabes, la clásica que casi no, no hacemos. ¿Y de Pero
0: qué se no. trata ya este comercial?
2: No, ya... Sí, dos vagos hablando de producción musical y en vivo. Y Perfecto.
0: Y Así dominación. es tu copy, güey. Así es tu copy. Así debe ser.
1: <risa> está bien que hagan esto, porque por ejemplo están diciendo unos científicos que si viene algo que una una pandemia, pero entonces pues, creo que está, está bien que hagan eso. Uno nunca sabe qué va a pasar.
0: Algo
1: ¿Qué ¿Qué de covid.
0: Y se mm-hmm. se oxida, Chale. De
2: cobijas. <risa> <Y> muchas <risa> gracias ya, por escuchar. Güey, créeme. Nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Yo fui Neftalí. Ah, yo sigo yo...
2: siendo José Luis. Yo despedí el programa mucho antes y yo soy...
1: Si <risa> <risa> ya me quiero largar, ya, ya. Nos vemos en la próxima. <risa> <risa> Niño, tonto. <risa> en el próximo episodio de We créeme. Misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio
0: de We créeme.
1: Bachatosa, bachatosa.
2: Ah, órale. Dijimos redes sociales otra vez, güey.